0: Primer libro de Crónicas, capítulo 4, vamos a leer dos versículos. Primera Crónicas 4.9 Dice, Javés fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción lo he dado a luz. Javes le rogó al Dios de Israel, bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción y Dios le concedió su petición. Préstenme una reina valera, por favor. Quiero leérselas en la reina valera. Gracias, pastora. Dios me le bendiga. Cuidado versículo 10 e invocó Javés al Dios de Israel diciendo oh si me diera bendición y ensanchara mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que le pidió Padre Aquí estamos delante de ti con aflicciones como las de Javés, diversas, asfixiantes, pero queremos encontrar en el camino de Javés nuestro camino. Para salir de ellas. Porque tú eres un Dios que escucha. Óyenos. Háblanos. Ilumínanos. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese hermanitos. Como dije anteriormente. Hay sectores del, del mundo evangélico que han hecho de esta oración como un mantra, ¿va? como una oración que con solo pronunciarla, ¡pum! van a suceder las cosas. Pero no es un mantra, no son palabras mágicas, pero sí es un camino que nos señala posibilidades, es un camino que nos abre esperanzas, es un camino que nos indica que es posible revertir situaciones que a veces acongojan a nuestra vida, que es posible transformar realidades con las cuales muchas veces hemos sido marcados desde nuestra niñez o desde nuestro nacimiento y que creemos que vamos a morir marcados y sentenciados por algunas afirmaciones que se han hecho tan parte de nuestra vida. Lo que hemos leído tiene una división tan sencilla El versículo 9 Habla de Javes en su realidad humana En ese sello que le pusieron Una vida marcada de dolor La madre Tuvo graves problemas a la hora de tenerlo Y le marcó su vida le marcó su identidad poniéndole un nombre que brota del contexto en que nació, dolor. En hebreo, javez y dolor se pronuncian prácticamente igual. Así que la mamá marcó a su hijo con la experiencia que ella había tenido. La que sintió dolor no fue el hijo, fue la mamá.
1: Y la mamá marca al hijo, le pone un sello al hijo y le
0: transfiere al hijo su dolor, le marca una identidad de aflicción. La mamá dice, con aflicción le he dado a luz. Y por eso le puso ese nombre El nombre en la tradición hebrea sirve para designar cómo es la persona El nombre es para señalar el carácter de la persona Cómo es su vida Por eso en la Biblia los nombres siempre están traducidos Porque tienen un significado, no es como nosotros, ¿verdad?, que es una cosa arbitraria, es cosa del gusto personal, ¿verdad?, que de repente le ponen Jackson Maluma, sin ninguna explicación significativa, solamente que le gustaba el pop norteamericano y el reggaetón de Maluma, así que le quieren poner al hijo como suena el artista, ¿verdad? Algunos creo que les pasó eso por aquí, ¿verdad? Algunos que tengan nombres de reggaetonero
1: hermanitos. Díganlo con confianza, sí.
0: No tiene que avergonzarse. Justin. Le ponemos nombre a los hijos a veces sin mayor significado. En la cultura hebrea les ponían el nombre que estuviera relacionado a un acontecimiento en la vida de la persona, que estuviera vinculado a una manera de ser, que estuviera describiendo una característica y con el nombre quedaban marcados, quedaban señalados, quedaban determinados con el nombre. Por eso es que algunos de ustedes no les ponen algunos nombres raros a los hijos, como por ejemplo, Jezabelba, o alguien se llama Jezabel aquí. Claro, ese nombre es un nombre bien complicado, porque en la tradición bíblica pues no aparece como una mujer de fe o digna de, de imitar, sino como una mala reina y asesina de profetas. Cuando la mamá tuvo a este niño, dijo, este niño me ha causado muchísimo dolor y le voy a poner dolor, le voy a poner aflicción, le voy a poner angustia. De tal manera que cada vez que le hablara a su hijo, ella iba a evocar ese momento de dolor. Cada vez que se mencionara el nombre de este niño, la memoria recorría al pasado y en lo que iban a pensar sobre este niño es en ese dolor del pasado, en esa aflicción
1: que sufrieron, en ese malestar que ella tuvo. Quizá
0: no le han puesto a usted el nombre de una experiencia negativa de su papá, Quizás no le han puesto el nombre de una experiencia negativa de su mamá. Quizá no lo llaman con un nombre que evoca el pasado doloroso. Quizás no le pusieron de nombre algún acontecimiento trágico en su familia.
1: Sin embargo, hay muchas realidades que van llevando en su interior que los
0: tienen marcados con una mentalidad del pasado. A veces los padres han repetido tanto una idea negativa sobre nosotros que esa idea va siendo parte de nuestra personalidad. A veces los padres se refieren acerca de los hijos y la manera en que hablan acerca de los hijos
1: va haciendo mella en la conciencia del hijo quizá el padre dice acerca de sus hijos mira yo de este
0: no espero mucho yo de este realmente no creo que me va a sacar de la crisis y usted va escuchando día tras día año tras año el discurso de su papá que cree que usted no será significativo para su familia. Y comienza a poseerse de usted una mentalidad de derrota, una mentalidad de fracaso, y va por la vida entregándose a caminos de fracaso sin que esto le cause ninguna crisis porque ya está preparado para aceptar el fracaso como conducta y estado permanente de vida porque lo prepararon durante años en la casa de tal manera que usted viene a ser dentro de la familia el que menos quizás desarrollo ha tenido pero no le inquieta ni le preocupa porque su mente, su psiqui ya está ensamblada para vivir con el fracaso
1: Y podríamos preguntarnos ¿cuáles son
0: frases, mentalidades, discursos que ustedes fueron interiorizando y que los han marcado para no descubrir fronteras nuevas? Porque ese es en esencia la súplica de Javés. Conocer territorios nuevos Ensanchar su tienda Ensanchar Diríamos traducido del hebreo Ensanchar Más tiendas de pastoreo Más tierras de pastoreo Es lo que él está pidiendo No quiere Reducirse el nombre que su madre le ha puesto lo reduce al dolor, a la aflicción. Pero él quiere romper ese molde. Él quiere descubrir nuevas fronteras. Él quiere ensanchar su existencia. Él no cree que debe ser víctima de un discurso que sobre él se ha dicho desde su niñez. Él no cree que está condenado a vivir en el encierro al que lo han acostumbrado. Javes es el hombre que se va a rebelar contra un discurso familiar que lo encierra en unas paredes pequeñas. Javes es el que va a resistirse frente a un discurso vos no podés, vos no sos nada, vos no vas a llegar a hacer nada, a vos te falta inteligencia vos no tenés capacidades, vos nunca vas a graduarte, vos nunca vas a tener nada, vos nunca vas a tener familia, vos nunca vas a hacer tu casa, vos nunca vas a prosperar. Y todos aquellos discursos, frases y mentalidades que nos van encerrando en un espacio pequeño, y que nos vamos acomodando a estar allí. Jave dice no, el dolor no será mi frontera, el dolor no serán las paredes que me encierren, la aflicción no es el hábitat al que me voy a acostumbrar, la angustia no es el medio ambiente en el que voy a vivir, yo creo que esto puede cambiar. Yo creo que esto puede dejar de ser así. El versículo 9 habla de eso justamente. De un niño al cual lo marcaron con una mentalidad y que en un momento de su vida él decidió que las cosas podían ser diferentes. Y... La manera en que se nos presenta de entrada, dice, Javes fue más importante que sus hermanos. Tuvo, dice la arena de Valera, mayor renombre. Fíjese ese juego de palabras en el original. Su nombre
1: y el renombre. El nombre y el renombre. El nombre
0: es el que nos pusieron. Renombre es el que vamos a conquistar. Nombre es el que heredamos. Renombre es el que conquistaremos. Javes tiene un nombre. Pero él se quiere renombrar. Él quiere construir su camino. Él cree que es posible que eso cambie. Y en esa línea, Javes pertenece a un linaje de hombres y mujeres que decidieron cambiar su nombre. Predicábamos hace un tiempo, ¿se acuerdan? Siempre en crónica de aquel, de aquel, de de aquella historia, que se la recuerda en el capítulo 7, solo déle vuelta, a dos páginas. Porque comparte el mismo paralelismo, comparte la misma relación.
1: Primer libro de Crónica, capítulo 7. Y dice, versículo 23, hablando de Efraín. Bueno, leámoslo desde, desde, desde el 22. Durante mucho tiempo
0: Efraín guardó luto por sus dos hijos, los que se nos habla en el versículo 21 que le mataron a sus dos hijos y sus parientes llegaron para consolarlo, un hombre con una pérdida, de esas pérdidas irreparables y luego se unió a su esposa la cual concibió y le dio a luz un hijo a quien le llamó Berriá por la desgracia que su familia había Vivido A su hijo Le pone por nombre de gracia Imagínense ¿Cómo, cómo marcar a su hijo Con semejante Con semejante nombre Pero leíamos Que en la continuidad De la descendencia En el versículo 25 Los descendientes de Debería de esa de Gracia en línea directa fueron Rafa, Recep, Telach, Tajun, Lamal, Amiu, Elisama, Nun y Josué Mire, mire cómo cambia esto Cómo de desgracia se pasa a salvación ¿Qué es lo que significa Josué Cómo la historia No está amarrada a la desgracia en que nacemos Porque podemos experimentar la salvación de Dios de ese que su padre marcó, surge alguien que va a cambiar no solamente el panorama de la familia, sino el panorama mismo de Israel. De esa desgracia se levanta Josué, que será sucesor de Moisés y que entregará a Israel la tierra el reposo que tanto se había prometido. En ese linaje aparecerán en la Biblia un montón de personas que van a cambiarle su nombre y van a cambiar el futuro de la familia. Hay muchos paralelos, hablando de Javes, hay muchos paralelos entre Javes y José, por ejemplo, que por tiempo no quiero ir allá, pero José es uno de ellos. José es alguien que es el odiado, el despreciado, el no amado por los hermanos, es aquel a quien sus hermanos siempre están pensando en llevarle la contraria, en hacerle daño, en marginarlo, en despreciarlo, en maltratarlo. Pero es un soñador. Cuando él venía, en broma le decían, ahí viene el soñador. Como yo, ahí viene el loco, ¿eh? ahí viene el enfermo. José no encajaba en la mentalidad de sus hermanos porque... Él tenía otra mentalidad. Él tenía otra manera de pensar. Él tenía unos sueños. Él tenía una proyección. Él, tenía, él, él se miraba diferente. Él se miraba en una perspectiva distinta y esa manera de cómo se miraba molestaba a los hermanos, incomodaba a los hermanos. Porque alguien que se resiste a nacer, crecer y morir en el mismo lugar siempre va a despertar envidias, rechazos y esfuerzos de, de mantenerlo en el mismo lugar porque a la gente no le gusta que crezcamos, que prosperamos, que
1: seamos bendecidos usted conoce toda la historia de José el desenlace
0: tremendo que nos narran los capítulos 43 a 45 de Génesis, de cómo José llegó a ser el principal dentro de Faraón, dentro de Egipto, y de cómo José interpreta su sufrimiento como instrumento de Dios para salvar vidas. José va a cambiar nombre en el camino, porque el Faraón lo va a renombrar. Por eso, cuando le presentaban, aquí está Zafat Panea a los hermanos
1: No se imaginaron que Zafat Panea era José porque ya tenía otro nombre Soñar,
0: visionar son cosas contrarias a veces al contexto en el que nacemos ir más allá, buscar nuevas fronteras, romper muros y avanzar y conquistar lugares que ni imaginamos no está a veces en la cultura familiar, sino que somos programados de manera silenciosa para rep repetir un ciclo de familia. ahí vamos a encontrar a gente como David que sus mismos hermanos le imposibilitan lo desprecian, lo critican, lo juzgan pero él quiere enfrentar al gigante nadie lo quiere enfrentar él lo quiere enfrentar pero se burlan de él lo regañan aún el rey lo mira con cierto desdén tú no eres capaz Cómo se va llenando la mente nuestra con las palabras que los mayores o los que ya llegaron a un lugar nos van poniendo en la cabeza y nos van diciendo no eres capaz, no puedes llegar ahí. Tú no podrás enfrentarlo porque eres apenas un muchacho, eres un hombre sin experiencia, eres un bicho y el obstáculo que enfrentas es enorme, grande en la familia, en la sociedad, en la iglesia muchas veces nos vamos metiendo una, una mentalidad conformista y creemos que si hemos enfrentado una derrota para qué levantarnos, para qué ponernos de pie para qué volverlo a intentar Cuando la vida nos golpea, ya casi nadie se
1: quiere levantar. Cuando la vida le da vueltas y lo tira, casi nadie quiere volver a hacer el esfuerzo.
0: Olvidándonos que si siete veces cae el justo, siete veces Jehová lo levantará. Pero nos olvidamos de eso. Y absorbemos el discurso de los demás acerca de nuestras incapacidades o impotencias. Absorbemos el, el discurso de los demás de
1: que ya no nos metamos más en problemas. Quédate quieto, ya no intentes hacer nada.
0: Tantas historias en la Biblia que participan de esto. Espíritu de Javes, la madre le pone un nombre, pero él decidió luchar por un renombre,
1: volver a ponerse el nombre, renombrarse él mismo, el nombre que le puso el padre, pero yo quiero mi nombre. pero muchos no, 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 no luchamos por nuestro nombre
0: porque nos conformamos con el que recibimos. Hay muchas cosas que vendrán a la par de su nombre que su padre no se lo puso. Ingeniero, doctor, abogado, empresario, comerciante,
1: emprendedor, Cualquier oficio, eso ya no viene con el nombre original, eso usted lo construye, eso usted lo hace.
0: Eso tiene que ver con sus metas, sus sueños, sus anhelos. Tiene que ver con lograr en la vida cosas. Y el versículo 9 nos habla de este cambio de nombre a renombre. Y ahora viene la pregunta, ¿y, y cómo logró Javés eso? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra la posibilidad de que yo tenga una nueva identidad?
1: Y una buena, no solo nueva, buena. Que mis hijos no me conozcan por el titular negativo y que
0: junto a mi nombre aparezca el reo, el condenado, el secuestrador, no ese tipo de renombre, no un renombre bueno, nuevo y bueno del cual su familia misma sienta la bendición, la alegría y el orgullo. Que sus hijos lo vean y se sientan honrados de tener un padre, una madre, que se hizo un nombre, un renombre, que si bien nació en condiciones adversas, difíciles, contrarias, pero que le puso el empuje a la vida, que supo encontrar el camino para hacer un renombre, y hoy ellos son convocados por el ejemplo mismo del papá a ir más allá a ir a nuevas fronteras a nuevos caminos no la gente que se queda lamentando la estrecheza en que nació no la gente que se queda lamentando la marca que el papá le puso no la gente que se queda llorando la marca que la mamá le dio es que yo nací en es que yo fui criado así, es que a mí me limita y comenzamos a justificar que nuestro pasado es más fuerte que nosotros, que nuestro pasado es más grande
1: que nosotros. Pero Javés es el hombre que reconocía sus
0: limitaciones es el hombre que reconoció su estrechez Y que venía marcado por eso Pero no se quedó allí Dice el versículo 10 Javés Le rogó al Dios de Israel Esta es la clave iglesia Esta es la clave iglesia Rogar al Dios de Israel no, no es solamente ponerle empeño en la vida.
1: Está bien manos esforzadas, es necesario. Está bien ser un activo y un comprometido en construir en la vida. Pero no basta. Ya lo dice el Salmo 127, Acompáñeme. Salmo 127
0: si el Señor no edifica la casa en vano se esfuerzan los albañiles para el salmista la clave está en que junto a las manos suyas estén las manos de Dios los proyectos en la, vida, en la vida es un convenio entre las manos de Dios y las suyas. La prosperidad y el éxito y el avance en la Biblia es un matrimonio entre las manos divinas y sus manos humanas. La vida debe ser ese punto de encuentro entre las manos de Dios y las suyas sin las manos de Dios sus manos no darán para mucho por eso Javés como ya veremos lo que le pedirá es que tu mano esté conmigo tu mano esté conmigo pero si yo me desligo de las manos de Dios creyendo que bastan mis manos si yo me desligo de Dios creyendo que mi esfuerzo es suficiente y no necesito más. O creyendo que las manos de otros son mejores que las manos de Dios. O si creo que las manos las manos de ciertos conectes son más valiosas que las de Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles.
1: Si usted quiere que la experiencia de Jave llegue a su puerta, tiene
0: que vivir en un constante encuentro y amarre entre las manos de Dios y las suyas. No es solo las manos de Dios, ni es solo sus manos, son ambas. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia a los vigilantes. En vano madrúan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas porque Dios concede el sueño a sus amados. El descanso que repone, ese descanso que alimenta el cuerpo, y ese descanso que alimenta la creatividad, el potencial, la proyección, ese descanso solo se lo puede dar el Señor. Hay algo que no le puede dar nadie y es ese llegar a casa y poder dormir en paz. Quizá en medio de aflicciones. Quizás en medio de desafíos, quizás en medio de problemas, pero cuando la mano de Dios está trabajando junto a la suya, Dios pone su parte y una de esas partes es que le da paz. Y en medio de muchas cosas, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y sentimiento reposará sobre usted. Y usted podrá dormir, agarrar fuerza, reponer
1: energías, Usted podrá revitalizarse para poder seguir la marcha, pero es un encuentro entre Dios y nosotros. Joab oró al Dios de Israel. Una de las cosas
0: que como pastor veo una y otra y otra vez, Calcadito, repetidito. Es como las personas, media vez comienza Dios a obrar en sus vidas y les entrega ciertas bendiciones. Comienzan a veces en ese matrimonio de manos, Dios y nosotros, pero de repente. En medio de la alegría de lo que van conquistando y alcanzando, hay un divorcio de manos. Y de repente comienzan a creer que es posible llevar adelante sus proyectos solo con sus manos. Y uno lo mira. Uno mira de cómo la buena mano de Dios, que ya veremos, fue generosa y bondadosa, pero una vez teniendo... Ese espacio, ese logro, esa conquista, esa bendición. Las personas dejan en la mano de Dios e imbuyen sus manos permanentemente en el proyecto
1: que Dios les dio y se olvidan de las manos de Dios. He ido a muchos lugares a orar. Pero como la oración no es meramente una cosa mágica, yo les digo... Voy a orar,
0: pero esto debe de ir acompañado con determinaciones suyas, con ciertas decisiones suyas, con ciertas acciones suyas. Porque la oración en y por sí mismo no es suficiente. Porque no es un mantra, no es una palabra mágica. Es un acto de dependencia, sí, pero debe ir aparejado con actos de obediencia. Y yo les digo, voy a orar y voy a ungir este lugar, pero, pero hay acciones que deben acompañarlo. Usted no puede descuidar el servicio por lo que ha recibido, usted no puede descuidar su vida espiritual, imbuido y absorbido por lo material. Usted no puede dejar de escuchar la palabra. Usted no puede olvidar sus votos al Señor. Ni sus compromisos con el Señor en términos económicos. Tienen que tener prioridades por encima de esto. Esta es una bendición que viene de Dios, pero no es Dios.
1: Y uno se lo repite una y otra vez. Pero la gente no atiende. Acostumbrada a a la mentalidad fetichista
0: creen que componer el Salmo 91 en la pared del negocio es suficiente
1: creen que componer un símbolo cristiano basta
0: acostumbrados a esa mentalidad mágica, esotérica que acompaña a la cultura latinoamericana creemos que poner un texto bíblico es suficiente
1: o una oración nuestra herencia chamánica y luego católica
0: ahora lo traducimos en ir a orar o ir a ungir y creemos que es suficiente Sí, hay que ir a orar, sí hay que ir a consagrar pero no basta, hay acciones pero uno no va a seguir insistiendo, uno le da la palabra uno no va a estar remachando uno les entrega el mensaje y deben tomarlo con seriedad, pero uno ve casi de manera repetitiva. Y yo podría contarles tantos casos que comenzaron tan bien, pero luego se desligaron de las manos de Dios y se quedaron solos con sus manos y creyeron que eso era suficiente. He visto personas iniciar con una prosperidad enorme, pero se olvidaron de las manos de Dios y se olvidaron de lo que las manos de Dios quieren y la cosa no funcionó, la cosa no camina así. Si queremos ver la mano de Dios en todo lo que emprendemos, si queremos ver la mano de Dios acompañándonos en todo lo que hacemos, no podemos soltar esas manos. No podemos desligarnos de
1: esas manos. No podemos desvincularnos de esas manos.
0: Pero a veces la locura que nos envuelve frente a un logro. La ocupación asfixiante exitosa
1: de un proyecto. la manera en que prospera y no me da tiempo
0: vienen a ser cadenas terribles que nos hacen olvidar
1: la mano de Dios y todo lo que conlleva el mundo de la mano de Dios pero yo ya no puedo hacer más nada
0: ir a orar por sus proyectos y entregarle la palabra que les llevará en el camino de la bendición, es lo único que puedo hacer. Pero estarlos monitoreando si vienen al culto a oír la palabra, no, hermanitos. Estarles enviando mensajitos sobre los horarios de los cultos, tampoco, hermanitos. Estarles recordando su servicio, mucho menos. Estarles hablando de sus compromisos con Dios solo mientras predico pero no puedo tener un, una atención personalizada a través de whatsapp o de facebook o cualquier otro medio para estarlo animando y monitoreando a, a, no, no, yo le doy la palabra y usted decide qué hacer si la toma con seriedad o no
1: y yo no quisiera poder ser testigo de muchas personas
0: y comenzaron tan bien y erraron el camino y se desligaron de las manos de Dios y perdieron lo que Dios les puso en sus manos. Yo no quisiera ver eso, pero, pero me toca verlo.
1: Y me toca acompañarlos. Y me toca volver a orar por fortaleza.
0: Y me toca volverles a dar la palabra y decirles que mire,
1: usted se desligó de las manos de Dios. Aunque a la gente no le guste que le digan eso. Aunque siempre vamos a culpar a las circunstancias, a
0: los adversarios. Aunque siempre vamos a pensar que otro tiene la culpa. Es que lo que hicieron, lo que me dijeron, como no, 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 no es eso hermanitos es que se desvinculó de la mano de Dios porque no hay circunstancias, no hay adversario, no hay enemigo que la mano de Dios no pueda derrotar no hay situación mientras el Señor tenga su mano alzada nadie la puede bajar Él levanta su mano y te rodea y nadie te va a tocar por eso la oración de Javés tiene un contenido muy enorme y dice, bendíceme y ensancha mi territorio. Literalmente, traduce el hebreo, si tú me bendijeras
1: y extendieras fronteras. El primero, si tú me bendijeras
0: y extendieras fronteras. Primero... Javes entiende que las cosas que llegaremos a tener son bendición y bendición significa que el dador último es el Señor bendición significa que la vamos a recibir que vamos a poner nuestras manos en el trabajo pero al final será Dios quien lo haga próspero Bendecir significa que la eficacia de la operación de mis manos está en Dios y no en mí. Bendición es que a veces en las circunstancias humanas su puesto de venta quizás quedó en el peor lugar. Pero bendición es que Dios convertirá ese peor lugar en el lugar de mayor atención bendición es que el esfuerzo suyo quizá está en un escenario tan complicado pero bendición es que Dios lo descomplica y ese escenario lo hace importante Suímele un poquito al monitor por favor bendición es la capacidad divina de transformar realidades contrarias y convertirlas en realidad es a favor. Bendición es que los vientos contrarios. De repente comienzan a soplar a tu favor. Bendición es que todo aquello que las personas creyeron serían puntos negativos. Dios los convierte en puntos positivos. Bendición es que tú emprendas, que tú camines, que tú te esfuerces, que tú te rebusques. Y que lo que te llegue a la mano a hacer quizás no tenga la más mínima posibilidad. Pero bendición es que Dios convertirá en grandes posibilidades. Bendición es que tu mano no puede transformar esa realidad a tu favor. Bendición es que la mano de Dios sí lo puede hacer. Bendición no es que te vas a cruzar de brazos a esperar que caiga del cielo. No, bendición es que las realidades contrarias a tu vida Dios las va a transformar en realidades favorables
1: ¿Me estás oyendo hermanito? Si tú me bendijeras está hablando de los actos salvíficos de Dios
0: Está hablando de las capacidades divinas que Dios construye a mi favor. Bendición, está hablando Javés de aquellas capacidades divinas que intervienen cuando no tengo la más mínima posibilidad pero no me quedo atrás, voy a luchar, voy a batallar y bendición es que el Dios del cielo interviene de manera poderosa, real y efectiva para ponerme en camino de victoria cuando nadie daba una oportunidad por mí. Cuando todos decían, vos no vas a poder si eres hombre de guerra, bendición es que bastó una piedra de tu onda y Dios derrotó a ese gigante. Y David lo va a decir, el Señor del Cielo te entregará hoy en mis manos. ¿Te qué es de eso? No es su onda, no es su piedra, no es su mano, ese nada más, es su parte. Pero que el elemento decisivo, el que verdaderamente importa, lo que verdaderamente hace que
1: se defina es la mano de Dios. En esa bendición, quizás usted y yo llevamos la décima parte. El
0: 90% lo pone el Señor. Porque de todo lo que es tu realidad, quizás tú controlas el 10% nada más. Pero hay 90% en tu realidad que no tienes control. No tienes control de tus vecinos, no tienes control de la competencia no tienes control de los que te quieren hacer daño no tienes control de un montón de cosas Apenita del 10% en tu pedacito
1: bendición es
0: que del 90% Dios se va a encargar
1: bendición es
0: que de eso que no está en tu mano decidir de eso que no está en tu mano controlar de eso que no está en tu mano definir la mano de Dios sí lo puede hacer bendición es la compañía
1: divina acompañando ese 10% de mi esfuerzo por eso no puede haber divorcio entre las manos de Dios y las mías
0: por eso no se enloquezca con con la bendición porque esa bendición el 90% la puso el Señor y el 10% la pone usted. Y si un acto de locura y tontera, de emoción, usted se divorcia de las manos de
1: Dios, usted se está condenando a sí mismo. Porque está dejando el 90% en manos de sus enemigos y no en las manos de Dios. Oh, si tú me bendijeras y ensancharas mis fronteras debe traducir. Si tú me llevaras más allá. Y ese es el Dios de la Biblia. El Dios que
0: tiene la capacidad siempre de llevarte más allá porque él es el perpetuo caminante. Es él el eterno per, peregrino, él nunca está en lugar, él siempre va más allá. Si tú
1: ensancharas mis fronteras, si tú no me dejases aquí en este período, que ampliaras, ensancharas mis fronteras, entiende Javés que él no será
0: fruto de su limitación que será el resultado de ese dios que siempre tiene más ese dios que como dice deuteronomio siempre se adelanta a buscarnos un lugar donde descansar ese dios que se nos adelanta ese dios que se nos anticipa ese dios que va adelante de nosotros él va abriendo fronteras Claro Para un Dios que abre fronteras Usted debe caminar con Él Esa es la parte de la responsabilidad Él abrirá fronteras Pero Él abre fronteras caminando Y si usted quiere alcanzar las fronteras Que Él va abriendo Pues debe caminar con Él pero a veces Él nos llevó al primer pedacito y nos quedamos ahí y nos enloquecimos con esto. ¡Qué lindo! Esto es lo que siempre quise, ¡qué bueno! Y Dios sigue caminando.
1: Pero yo me enloquecí con esto y dejé de caminar. ¿Es que acaso Dios está
0: reduciendo mi territorio? No. Yo decidí reducirlo porque dejé de seguir al que abre fronteras. Dejé de seguir al que abre caminos, al que ensancha territorios. ¿Cuántos se quedan ahí con pedacitos que encontraron que Dios les dio? Hay quienes hayan un hombrecito y ahí se quedan.
1: Hayan una y ahí se quedan. ¿Y ¿Hey, fulano? Es que como... Pues sí, ahí yo, su novia, ¿no? como se acompañó, ¿no? esa mujer es su frontera, lo redujo a, ¿no? la redujo a, ¿no? sí, es como fíjate que puso aquel negocio y ahí se quedó, dejó de seguir al Señor. Que el Señor ensanche mis fronteras
0: Implica que yo camine con Él Porque Él va abriendo nuevos caminos
1: siempre Siempre Él siempre nos dice avancemos, vamos
0: Él es como dirá Hebreos el precursor Él es el que va adelante y nos lleva afuera siempre y nos conduce siempre. Pero hay algunos que a lo largo de la vida nos vamos encontrando. Con pequeños espacios. Que lo hacemos el todo de nuestra vida. Convertimos ese espacio en la totalidad de nuestra vida. Y olvidamos que es Él el que ensancha mis fronteras. Para poder. No quedarme en ese espacio
1: reducido Estrecho Sino abrir a espacios nuevos hay que, hay que seguirle a él Y sigue diciendo Dice la NBI Ayúdame y
0: líbrame del mar pero el hebreo traduce, si en la primera línea traduce Si tú me bendijeras y extendieras mis fronteras Y si tu mano
1: estuviera conmigo Si tu mano estuviera conmigo Javes entiende el valor de la mano del Señor Hay dos pasajes que quiero Brevemente señalar Acompáñeme a números 11
0: En un momento que Israel está atravesando Una
1: crisis Una crisis de hambre por supuesto El Señor le da una, una palabra y Dios le dice que le va a dar de comer al pueblo y Moisés reacciona el versículo 21 y Moisés replicó
0: me encuentro en medio de un ejército de 600 mil hombres y tú hablas de darles carne
1: todo un mes Moisés y su razonamiento humano Moisés
0: y los pensamientos que nos invaden cuando pensamos en una necesidad
1: tan grande y las posibilidades tan pequeñas
0: 600 mil hombres hambrientos solo los hombres sin contar mujeres y niños ¿Y tú dices que le vas a dar carne un mes? Claro, la pregunta. 22. Aunque se le degollaran rebaños y manadas completas, ¿les alcanzaría? Y aunque se les pescaran todos los peces del mar, ¿eso le pasaría los cálculos humanos? Necesidades... Enormes posibilidades
1: Pequeñas
0: Y Incapacidades grandes ¿Cómo le vamos a dar de comer? ¿Cómo? Y aquí dice el Señor El Señor le respondió A Moisés La NBI dice ¿Acaso el poder De Dios es limitado? Pero la Reina Valera traduce más adecuadamente. ¿Le dámelo a alguien. ¿Acaso se ha acortado o agotado? Dale bien pues. ¿Acortado la mano? ¿Acaso está
1: cuto el señor pues? ¿Está manco el señor? Frente a los números que hace Moisés, frente a
0: las teorías, posibilidades que Moisés levanta para ver si logra resolver el problema, Dios le dice, ¿acaso se ha acortado la mano del Señor? Y como dirá el profeta, la mano del Señor no se ha acortado para sanar ni para salvar. La mano del Señor sigue extendida. Por eso Lucas dice al cierre de su Evangelio Lo último que dice Lucas Y el Señor alzando sus manos lo bendijo Es la última frase de Lucas La mano de Dios no se ha cortado Al contrario está extendida bendiciendo
1: Moisés en un momento de duda de inconformidad, topado de cuerda, le reclama a Dios
0: cómo va a cumplir la palabra, como que si no
1: está viendo las grandes necesidades que hay. La mano de Dios, iglesia, no se ha cortado para ti. Todavía se puede.
0: Todavía puedes ensanchar tus fronteras. Pero hay que retomar el camino señalado por la escritura. Solo quiero leer unos pasajes de Edras. Edras es el hombre que con mayor frecuencia hace memoria de la mano de Dios. Y solo voy a leer rapidito. Acompáñenme para que vayamos viendo.
1: Comenzamos con el capítulo 7, la NBI dice,
0: este Edras llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés, gozaba de la simpatía del rey y la traducción debe ser y la mano del Señor su Dios estaba con él. La mano del Señor su Dios estaba con él. Y agrega el versículo 9. Habían salido de Babilonia el día primero del mes primero. Y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto. Porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Y dice el 728. Cuando ora por su infinito amor, él me ha permitido recibir el favor del rey y de sus consejeros y de todos sus funcionarios más importantes y porque la mano de Dios estaba sobre mí, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén. Edras no concibe en ningún momento de su vida sin que la mano de Dios lo acompañe. Capítulo 8, versículo 18.
1: Debe ser traducido literalmente,
0: y como la mano de Dios estaba con
1: nosotros, nos enviaron a un israelita muy capacitado. Versículo 22.
0: Desde el 21, luego estando cerca del río Ahaba, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. En realidad, dice Edra, sentí vergüenza pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios... Protege a los que en él confían Pero que Dios descarga su poder y su ira Contra quienes lo abandonan Versículo 31 El día 12 del mes primero Partimos del río Ajaba para ir a Jerusalén Durante todo el trayecto La mano de Dios nos acompañó
1: Y nos libró de enemigos y asaltantes. No es cosa de estar culpando a los enemigos y sus intenciones. No, no, no. Es cosa que no
0: invocamos la mano de Dios. Es cosa que nos divorciamos de las manos de Dios. Porque tú puedes estar rodeado de gente que te quiere hacer el daño más grande. Pero si tú le dices al Señor, si tu mano me acompaña. Esa mano se encarga de los enemigos más temibles
1: que piensen lo que quieran, que sueñen hacer contigo lo que deseen.
0: Javier dice, si tu mano estuviera conmigo, la mano de Dios se encarga de tus adversarios e hicieras que hubiera más tierra de pastoreo.
1: Es lo que necesitaba, tierra para su ganado. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué fronteras quieres que se ensanchen en tu vida? ¿Qué
0: enemigos quieres que Dios derrote? Bueno, hermanitos,
1: nos dice, Javes rogó al Dios de Israel. Y esta es tu noche para que tú ruegues al Dios de Israel
0: para que tú pidas su bendición, ensanchamiento de fronteras y su buena mano sobre ti. Así que, si has arrancado en aflicciones como Javes, si has comenzado en dolor como Javes, esta noche es el no en la noche para orar al Dios de Israel
1: y Él te dará un renombre. Cualquiera que esté en ese dolor
0: esta noche venga al frente Ore al Dios de Israel Porque el pasaje dice Y Dios le concedió su petición Y esta noche se dirá de ti Y Dios te concederá tu petición Vengan entonces hermanos Vengan adelante El Dios de Javes es tu Dios esta noche. El Dios de Javes es el Dios de Israel al que oras esta noche. Es tu Dios, iglesia. Es tu Dios, hermano, hermana. Es tu Dios, señorita. Es tu Dios, joven. Si tú me bendijeras y ensancharas mis fronteras si tu mano estaría, estuviera conmigo le dijo y ensancharas mi territorio si tu mano se encargara de mis enemigos hay esperanza hay camino hay posibilidad la palabra te lo dice esta noche ¿Qué es lo que te ata? Dile al Señor si tu mano rompe Toda atadura. ¿Qué necesidad acongoja tu alma esta noche? Dile al Señor si tu mano se abre generosa para mí Si tu brazo extendido de gracia Me acompaña, dice Díselo Si tan solo Tu mano me cubre Si tan solo tu mano me provee Si tan solo tu mano Sea sobre mi cuerpo si tan solo tu mano viniera sobre mi familia si tan solo tu mano viene sobre mi trabajo sobre mi negocio sobre mi empresa si tan solo tu mano viene sobre mí. Abre tu corazón Al Dios del cielo Y dile al Señor Tu mano sobre mí Tu mano sobre mí Como fue sobre Esdras Como fue sobre Moisés Como fue Como Javes tu mano sobre mí Tu mano sobre mí Tu mano sobre este pueblo Dios Tu mano alzada a favor de tu pueblo tu mano alzada sobre tu pueblo Real. Que lleva gracia su mano no se ha cortado para salvar mí, ni para sanar, Señor. Él no ha escondido su mano. Tu mano Él no mí, ha atado sus pinto, manos. Sus manos están extendidas, como dice el Evangelio. Solo dice: Aquí estoy, Señor. Dile. Pon esa mano extendida sobre mí esta noche. vez estoy aquí. Crea, iglesia. Y Dios le concedió lo que pidió, dice la Biblia. Otra vez el Señor le entregó Lo que rogó Buscando gracia Pon tu mano sobre nosotros Esa noche Dios es No queremos vivir en el encierro oh, 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 oh. En el estancamiento limitación queremos ensanchamientos de fronteras no queremos ser presa fácil de nuestros
1: enemigos
0: no queremos que los adversarios mí, se burlen de nosotros Y extiende tu mano extiende tu mano, extiende tu mano
1: Dios extiende
0: tu mano porque tu mano alzada y extendida es la única que puede derrotar los goleados que se paran frente a nosotros Tu mano alzada, Señor, es nuestra esperanza. Tu mano alzada es nuestra vida. Nuestras manos son pequeñas y limitadas,
1: insuficientes para
0: ensanchar nuestras fronteras. Incapaces para enfrentar Gigantes Que se paran frente a nosotros Pero con tu mano Señor Con tu mano Con tu mano nos quedaremos prisioneros De las realidades en que nacimos En las redes En que caímos en la tierra que crecimos con tu mano podemos abrir fronteras y descubrir reposos que tú tienes para nosotros oh si tu mano nos guiare, Señor permítenos vivir cerca de tus manos Señor al Señor iglesia porque su mano es verdadera su mano es fiel la mano del hombre puede ser frágil pero la del Señor no el hombre ofrece la mano pero en la hora decisiva nos la retira pero la mano de Dios estará ahí para siempre Únete a sus manos ahora. Únete a las manos de Dios. Que este pueblo no sea avergonzado, Dios. Que no se rían de él sus enemigos. Alza tu mano y danos la victoria.